3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 30 de marzo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Además, platicaremos con Alejandro Murat Hinojosa, el exgobernador de Oaxaca y quien aspira a ser presidente de la República en 2024. Platicaremos también con la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, sobre lo sucedido hoy en la Cámara de Diputados y la elección de la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz el expresidente de Expo Guadalajara y también el comentario de Mario Ramos conse ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet .com mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora del Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como Alfredo Cjr y en Facebook como Alfredo Cj. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco para que escuchen todas las entrevistas de aquí de el programa. Vamos a lo que sigue.
2: La voz de los expertos. Hola, Alfredo. Muy buenas noches.
4: Un saludo a ti y a todo el auditorio de heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, en la avanzada pugna interna de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República, cada prospecto utiliza los escenarios que mejor cree pertinentes para exponer sus ideas y deseos de encabezar la continuidad del gobierno federal. Evidentemente, Jalisco es uno de los mejores reflectores, uno de los mejores espacios donde los reflectores brillan pues es un territorio en el que Morena se quedó al filo de la navaja en 2018 por la gubernatura y sin duda es una capital que no se querrá desperdiciar. Al contrario, cualquiera que sea el abanderado tendrá en Jalisco uno de sus mejores cúmulos de votos que podrían inclinar la balanza. Ante ese panorama, hace apenas algunos días vimos cómo la jefa de gobierno de la Ciudad de México en gira de trabajo se dejó ver en distintas vitrinas como el Consejo Regulador del Tequila, Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara convivió con líderes empresariales, se saludó con el gobernador y dio cátedra en un evento con mujeres en la audiencia. El mensaje de Shea Mom es claro, sabe que ante las revueltas que ha tenido en su gobierno, tienen que salir a puntos claves de la república, sellar acuerdos y tejer redes de apoyo a su proyecto. Punto bueno para Claudia, que a pesar de no ser territorio de su color, salió bien librada de nuestro estado. En otra esquina y en un vuelco inesperado generado por la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez, Marcelo Brat y Adán Augusto pusieron pausa en su discurso de campaña y se han visto en en señalamientos por la presunta responsabilidad en este lamentable hecho. Mañana, Marcelo Obra tendrá su oportunidad de visitar Jalisco y medirse a ver qué tan alta quedó la vara con Claudia. La cordura, diplomacia y manejo de discurso que caracteriza al canciller será crucial para que su mensaje positivo se quede en Jalisco y sea replicado en su beneficio. Así pues, la carrera por ganar las elecciones más grandes de la historia de México a más de un año de definirse se encuentra en un punto cúspide para definir qué nombre aparecerá en la boleta y quién se tendrá que conformar con ocupar un cargo secundario en la cuarta transformación. En tanto, Jalisco seguirá siendo un destino privilegio para las corcholatas de uno o de otro partido, que dicho sea de paso, también vienen a remover mucho el ambiente electoral del Estado, del cual hablaré más adelante. Gracias, buenas noches, Alfredo.
0: La
3: entrevista. Muy bien, arrancamos esta entrevista aquí en De Frente en Jalisco. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Alejandro Murat Hinojosa, que estuvo hoy en Guadalajara en una plática en Cámara de Comercio con la Agrupación Político Nacional Confío en México, que preside Salvador Cocío Gaona. Alejandro, bienvenido a Guadalajara. Esta es tu casa. Y me gustaría iniciar con una pregunta que seguramente te hacen muy seguido. ¿Cómo ves a México el día de hoy en 2023?
5: Alfredo, agradecerte esa gran oportunidad eh, y decirte que aspiro a ser presidente de la República porque estoy convencido de que hay una mejor versión de México que podemos construir que la que tenemos el día de hoy eh, solo divide, solo descalifica, solo destruye y en ese sentido estoy convencido de que podemos eh, crear eh, un ambiente de reconciliación de calidad de vida, de productividad con seguridad okay. crecer eh, a los ritmos eh, que México tiene la capacidad con una agenda eh, transversal de género que respete al medio ambiente y que responda a las necesidades económicas de toda la gente y que vea la sociedad civil y el sector privado como los ejes eh, en este eh, crecimiento y por último construyendo porque en la democracia no hay atajos, Claro. a través del diálogo, y cuando se agota el diálogo, más diálogo, generando acuerdos, que entendamos que los enemigos de México no somos nosotros, uh -huh. los enemigos de México son la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades, y si entendemos eso, vamos, en vez de dividir, a unir. En vez de descalificar a proponer Y por supuesto, lo más importante En vez de destruir, construir Ese es el México que yo quiero
3: Alejandro, vemos hoy un país polarizado Un país dividido con estos conceptos Que se han enmarcado muchas veces desde la mañanera Desde un gobierno federal Que pues ha llegado a estigmatizar No nada más a los empresarios A los medios de comunicación También a la población ¿Cómo sería este proceso de reconstrucción? y de convencer a la población que debemos estar unidos pero desde el gobierno
5: Bueno, yo lo que te diría es de que eso tiene que ver con una palabra liderazgo, uh -huh. y por eso estamos aquí, para definir qué versión de México queremos y por eso estamos encabezando este movimiento Piensa México por eso quiero ser presidente, para recordarle a México, que la mejor versión que yo he conocido por ejemplo, fue en el temblor es en México solidario Sí. Ese México de la mano amiga, ese México que se levanta ante la adversidad, pero que hoy queremos que sea todos los días. Y si cambiamos la agenda, que es lo más importante, no esa que tú señalas de la mañana, sino la que se enfoque en los problemas reales de la gente, la inseguridad, la educación, la salud, su bienestar... Entonces, vamos a poderlo lograr
3: Estas agendas que comentas Ya te tocó trabajarlas como gobernador de Oaxaca ¿Cuáles son esas credenciales que tiene Alejandro Murat A partir de la experiencia de haber gobernado un estado?
5: Por supuesto, esa es una gran pregunta Yo le digo a la gente que a la gente no se le conoce por lo que dice que va a hacer uh -huh. Se le conoce por lo que ya hizo y es más importante en un gobierno porque cuando tú encabezas cualquier responsabilidad Tienes una oportunidad para tomar la decisión Y si es una mala decisión afecta a muchas familias Yo lo que te diría es que lo que me acompaña a mí es una trayectoria de resultados La última en mi estado, en Oaxaca, en donde demostramos que un estado que no crecía El último año mi gobierno creció el 6.8% de Corea México que demostramos que se puede disminuir la pobreza porque así lo hicimos de acuerdo con más que nadie en todo el país, la extrema y la moderada, la seguridad que hoy es la demanda universal en el país demostramos que hay un estado en donde se puede caminar a cualquiera del día, no porque lo digan las estadísticas, porque es la realidad, uh -huh. y por supuesto lo hicimos como te lo planteo construyendo y coordinándonos los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la unión porque entendimos que de lo que se trataba era de trabajar por la ciudadanía, y que el poder solo sirve si sirve a la gente. Así que ese es el planteamiento que yo propongo y esa es mi propuesta de valor.
3: Hacia allá iba mi siguiente pregunta. Mucho se dice que siendo gobernador eh, trabajaste muy de la mano con el Poder Ejecutivo Federal. ¿Por qué eh, ser un gobernador de oposición? y trabajar tan de cerca con el Ejecutivo Federal comparando con otros gobernadores de, que son de oposición en un caso es Jalisco pues que ha habido encontronazos y problemas muy fuertes en algún momento de declaraciones en contra del Ejecutivo Federal y del Presidente
5: por eso te decía que esa es mi propuesta de valor porque de lo que se trata es de pensar en las futuras generaciones no en las futuras elecciones y en Oaxaca mi obligación como gobernador era darle resultados a la gente y ahí están los resultados, ahí están los datos duros. Para eso me eligieron. En el contrato no dice que cuando llegues te debes de pelear. Yo la pregunta que haría es ¿quién trabaja con sus enemigos? Uh -huh. Nadie, ¿verdad? Lo que importa es que le des resultados a la gente, no a la politiquería. Y entonces ahí está el resultado eh, palpable que pudimos dar. Y por supuesto... Estoy convencido de que en ese sentido la gente no vota por los partidos, vota por las personas. Claro. Y yo cuando estuve de candidato gané. Así que en ese sentido, eh, el contrato cuando eres jefe de Estado es atender y solucionar los problemas de la gente. Y eso es lo que hicimos nosotros.
3: Alejandro, uno de estos problemas es la desigualdad, la pobreza que existe en el país... Y la falta de oportunidades hacia generación de un desarrollo económico mayor. Y muchos, muchos piensan que el país está dividido en dos. Oaxaca está en la parte sur, donde se piensa que hay menos oportunidades. ¿Cómo le hiciste para que creciera al 6.8% la actividad económica? Bueno, lo
5: primero que te diría es que tenemos que tener un país más igual y para lograrlo eh, tenemos que enfrentar la pobreza y la mejor manera de hacerlo era enfrentando las asimetrías en las ciudades urbanas yo creé un fondo eh, de cohesión social para atender los problemas de agua de luz, de drenaje, de espacios públicos de movilidad, y ahí están los resultados pero esta es una realidad en todo el país sí. y por supuesto la parte de las grandes asimetrías entre el norte y el sur tiene que ver con la infraestructura, como bien comentamos, con esa competitividad que te permite dar saltos cuánticos. Uh -huh. Los cambios de modelo o los cambios tecnológicos. Así como llegó el gas natural a Nuevo León, hace muchos años se permitió que llegara a industria. Nosotros logramos que llegara el gas natural el año pasado a Oaxaca. Okay. Y eso, eh, acompañado del corredor interoceánico, permitirá que el sureste... Por supuesto, Oaxaca Empiece a sumarse al, cor, al, al concierto de desarrollo del país Y eso es lo que queremos eh, Todas las mexicanas Tener un norte fuerte Tener un centro fuerte Pero también tener un, un sur fuerte uh -huh. Para que todos podamos aportar Y si entendemos eso Vamos a poder crecer A nivel micro Beneficiando a la gente Pero también a nivel macro Beneficiando a la economía Para beneficiar a la gente
3: En esta parte de beneficiar a la economía a ti, desde un gobierno priista, pues te tocó eh, coincidir también con gobiernos eh, priistas y con decisiones y proyectos que se impulsaron desde estas administraciones. Uno de ellos, el aeropuerto, que este proyecto que fue cancelado, que muchos comentan que su principal objetivo era beneficiar al desarrollo económico del país. En este sentido, ¿cuál es tu opinión de que se haya cancelado un proyecto como el aeropuerto de este la Ciudad es de México? Un gran
5: ejemplo. Eh, de la ejecución. Yo por eso le digo a la gente eh, que tenemos que evaluar quién sí puede y quién no. Primero hay que considerar que en 18 años no se hizo ese aeropuerto. Y claramente todos queríamos el aeropuerto Norman Foster. La pregunta es, ¿cuál es el costo país de tener hoy otro aeropuerto uh -huh. que no acaba de arrancar? Así es. Un aeropuerto que en el 2024 tendremos que decidir si le vamos a seguir metiendo dinero bueno al malo, si es que técnicamente no tiene viabilidad, y si no la tiene pues se va a tener que eh, pues regresar a la idea original, yo por eso hoy planteo que cuando evaluemos a los perfiles, evaluemos gente que sí puede dar resultados, porque así como este aeropuerto habría que preguntarse cuántas obras inconclusas, abandonadas hay en todo el país, y el reto en la política, igual que en la vida no es el diagnóstico es la ejecución.
3: Claro. Hace algunas semanas estuvo en este mismo eh, foro el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y llamaba la atención una, eh, una plática, un comentario que hizo sobre la posibilidad de que personajes que vienen de la sociedad civil o del sector empresarial pudieran encabezar esta gran alianza y él lo que decía es necesitamos a alguien que sepa gobernar que ya haya gobernado y que tenga experiencia, coincides también en esa parte en quien tiene que encabezar el proyecto, sea alguien con experiencia que ya haya gobernado y aunado a esto, sumar a la sociedad civil para cada uno de los proyectos
5: Mira, Yo lo que planteo es que la sociedad se decante por una candidata o un candidato. Y eso tiene que ver con un proceso abierto de elección. No es lo que opinamos nosotros, es lo que la gente esté eh, lista para apoyar. Sí estoy convencido de que cualquier perfil que llegue eh, es deseable, ¿no? que demuestre que ha dado resultados en el sector privado o en el sector público no importa, porque la vida se mide así. Claro. Eh, pero al final no es lo que opine un candidato, una candidata o un partido, es la capacidad eh, para generar confianza a la sociedad y que esa sociedad abrace el proyecto y lo más importante, abrace a esa candidata, a ese candidato para que sea su campeón o campeón y si lo hacemos
3: así, vamos a ganar Hoy buscas encabezar este proyecto y eres un militante priista reconocido, has gobernado pero, ¿cómo ves al PRI? Hoy en 2023 lo veo sólido, lo, lo veo
5: fuerte. Eh, yo te diría de que por eso estamos aquí para eh, presentar esa versión del PRI eh, que sabe dar resultados, que sabe rendir cuentas eh, y que está listo para mover a México. Y yo te diría que por eso Alejandro Murata ha levantado la mano. Y en ese sentido queremos hacer equipo con todas y con todos empezando por la sociedad civil. También tengo que reconocer que hoy la gente vota más por la persona, uh -huh. no por el partido. Y creo que esa es una gran oportunidad para hacer un gran movimiento a
3: favor de México. Y los conflictos internos en el PRI, Digo, hace un mes y medio salió, circuló una foto entre el dirigente Alejandro Moreno y el entonces coordinador de senadores Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo vamos con unidad, dieron una rueda de prensa, y hace una semana le quitan la coordinación de senadores, renuncia. ¿Hay una división en el Partido Revolucionario Institucional? Lo que eh, hay es un partido vivo, pero que está claro
5: de que para poder recuperar a México tenemos que ir unidos con la sociedad civil. Una cosa son eh, las eh, pues, eh, diferencias eh, personales que puede haber, pero otra... Tiene que ver con el proyecto mayor. Y yo lo que te diría es de que hay un partido eh, a nivel nacional vivo que está listo para acompañar a una gran campeona, a un gran campeón para eh, que gane México.
3: ¿Has platicado en los últimos días con estos dos actores, con Alejandro Moreno, con Miguel Ángel Osorio Chong? Mira, yo he estado
5: ocupado en este, pues, acercarme a la gente, en estar con la sociedad civil y lo demás se va a decantar solito, porque lo que te puedo asegurar es de que el PRI tiene la madurez, primero para definir una candidata y un candidato, competir en la alianza, pero lo más importante, salir a convencer a la gente, a la sociedad, y construir un proyecto ganador con todas y con todas, con todas y con todos, porque de eso es de lo que se trata.
3: ¿Y cuál es tu visión de la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Tiene fuerza rumbo al 24? ¿Has platicado y has acordado o ya tienes avances con las dirigencias del PAN y del PRD?
5: Mira, la democracia se gana con votos. Así que todas las alianzas con todos los partidos son fundamentales, pero especialmente con la sociedad civil. Y por supuesto que las pláticas que ha tenido mi partido con el PRD, con el PAN y con las diferentes organizaciones de la sociedad civil yo las respaldo. Y es la mejor oportunidad eh, para cambiar a México
3: Muchos actores del PRIismo y de la Alianza PAN-PRD mencionan la necesidad de que Movimiento Ciudadano se sume a esta gran alianza, a este gran proyecto ¿Cuál es tu postura alrededor de Movimiento Ciudadano?
5: Como lo dije eh, tenemos que sumar a todas y a todos es lo deseable me parece que mientras más votos podamos tener, mientras más organizaciones políticas partidos y organizaciones sociales eh, se vuelquen eh, para este gran movimiento gana México así que eso lo tendrá que decir Movimiento Ciudadano pero nosotros no vamos a dejar de trabajar para convencer a la gente que vota por Movimiento Ciudadano
3: okay. alguien que influye mucho en esta decisión Digo, sabemos que en Movimiento Ciudadano por un lado está el coordinador nacional Dante Delgado pero por otro lado está el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro ¿Has tenido pláticas con el gobernador que al final pareciera que es la fuerza que genera estos votos? Porque Jalisco y Nuevo León han dado esta fuerza en las últimas elecciones. Primero decirte
5: que el gobernador es mi amigo, eh, que ha llevado a cabo una gestión muy exitosa a favor de Jalisco y le deseo lo mejor. Eh, y por supuesto que hemos platicado, y yo sé que él es un hombre que está atento a los procesos y procedimientos pero bueno, no se ha este, pronunciado y nosotros seguiremos trabajando este, para convencer y para sumar a él y a todos los demás. Pero pues el último voto lo, lo, lo decidirá él, nosotros mientras trabajaremos a favor de la gente.
3: Alejandro, y en este, a ver, en este caminar rumbo al 24 ya estás recorriendo el país, tienes un proyecto... Pero me llamó la atención en la plática que dabas en la mañana la conformación de tu gabinete. Porque muchos pensamos, digo, ahorita vemos los resultados que prefirieron lealtad frente a la experiencia y frente a la honestidad. Eh, ¿Cómo conformarías tu gabinete? Priistas, panistas, perredistas, o también estaría la sociedad civil. Sí, a ver, tienen que estar los mejores perfiles,
5: y yo te diría que es un equilibrio, ¿no? Eh, por un lado, de capacidad y por el otro lado de lealtad a México, de lealtad al proyecto, eh, para poder realmente dar ese extra, porque la diferencia en la vida no solo es el talento, es el corazón, es la pasión eh, por un proyecto. Y por eso yo planteaba que hubiera un comité en donde participaran eh, los diferentes sectores organizados del país, para que los perfiles que lleguen sean perfiles que también se entiendan hay que tener claro que los grandes campeonatos los ganan los equipos ¿no? a los que les gusta el fútbol pues hay que ver ahí al, al Paris Saint Germain que tiene grandes perfiles pero no trabajan en equipo uh -huh. y no ganan una, entonces lo que queremos es sí a los mejores pero también que sepan trabajar en equipo para ganar esos campeonatos
3: y a ver, mencionabas también el tema de la seguridad hoy México está sumido en una ola de inseguridad, en Oaxaca diste resultados a nivel nacional ¿cuál sería ese proyecto para lograr bajar los índices de inseguridad? que han pasado partidos de diferentes colores, han cambiado supuestamente estrategias, pero los índices ahí siguen mi planteamiento
5: es puntual hacer una reforma eh, a la ley procesal penal acusatoria y a la ley de delincuencia organizada, ¿por qué? porque lo que necesitamos son leyes que nos permitan detener a la gente, y que cuando los detengamos se queden en la cárcel hoy tenemos leyes que están hechas para no detener a nadie y para que cuando los detengas salgan 48 horas después se llama la puerta giratoria uh -huh. y eso sucede desde el 2008 que se hizo esta reforma así lo demuestran las gráficas porque la ley genera incentivos y hoy estamos generando los incentivos como dicen, para proteger las garantías pero de los delincuentes claro. no de las víctimas y hoy tenemos que tener el centro a la víctima más importante que es toda la sociedad honesta de este país. Así que lo que queremos es tener cero tolerancia y tener un apartado nuevo totalmente desde la procuración, pasando por la administración y la ejecución, es decir, con tribunales que nos permitan ser eficaces, uh -huh. tener cero tolerancias y acabar con la impunidad.
3: Alejandro, dos últimos temas. El Instituto Nacional Electoral hoy parece que está bajo ataque, acaba de renunciar el secretario ejecutivo. En unos días próximamente, ya este fin de semana, eh, pues se van Ciro Murayama, otra consejera, Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es tu visión sobre esta situación con el famoso Plan B y ahora pues las quintetas que están conformando para dirigir el INE?
5: Yo lo que te diría... ...es de que hay que defender la democracia. Y la mejor manera de hacerlo es este 2024... ...ganando ampliamente con la votación de la gente. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El resto es eh, pues respetar la ley... ...y reconocemos el esfuerzo que han hecho... Este, ...otros poderes como el Poder Judicial... Uh -huh. ...para eh, defender eh, la democracia en México. Pero la mejor manera de levantar la voz es llevando tu voto este 2024 para que gane México
3: Alejandro y esta última semana sin duda el tema ha sido el suceso en Ciudad Juárez donde fallecen 39 migrantes que estaban pues retenidos en un albergue, en un centro de retención, falta humanidad a los funcionarios públicos, tendría que haber alguien ya eh, que haya renunciado ante esta tragedia.
5: Bueno, yo lo publiqué en redes sociales, es obligación del Estado mexicano proteger la vida, de todas y de todos. Y lo que exigimos es que haya justicia y, por supuesto, que eh, se pueda sentenciar a los responsables.
3: En este sentido, ha habido una guerra de declaraciones entre el secretario de Gobernación, que legalmente el Instituto Nacional de Migración depende de esta secretaría, pero le están aventando la bolita a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Crees tú que, como aspirante desde el otro lado, sea viable que hoy se estén peleando ante una situación como esta? Lo que debemos esperar es
5: que se aplique la ley y que sean los tribunales... Eh, lo que lo decida esa es la seguridad jurídica que tenemos todas y todos y eso es lo que exigimos todas y todos los mexicanos
3: ¿Te preocupa la visión que se puede tener ante este hecho por parte de los otros países y las relaciones diplomáticas que se puedan ver afectadas? Bueno,
5: ya es eh, claro que hay una visión este, pues de una falla en la política migratoria porque el Estado falló en su objetivo primordial es proteger la vida de todas y
6: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home Visit BetterHelp.com to learn more
2: That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash acast.
5: De todos, por supuesto, se a los migrantes. Y sí, eh, es lamentable.
3: Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco.
5: Gracias por la oportunidad.
3: Muy bien, nosotros platicamos con Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca y aspirante en unos años, en un año, a la presidencia de la República. Nosotros vamos a un corte y regresamos con Alfredo Ceja
2: y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
1: Muy buenas noches Alfredo para ti quienes nos escuchan en De Frente en Jalisco. Hoy quiero abordar un tema complejo, pero que necesita nuestra atención inmediata. Como industria turística a nivel nacional, hay una gran necesidad de que impulsemos políticas públicas y mejoremos las condiciones que ofrecemos a los usuarios en general. Es fundamental que nos enfoquemos en fortalecer nuestros parámetros para generar un turismo más inclusivo. Como ejemplo, a pesar de que existen más de 20 millones de personas con discapacidad en México, solo el 3% de las playas cuentan con accesibilidad adecuada. Nuestro país tiene alrededor de 440 playas y solo 14 están diseñadas de manera inclusiva. Algunas de las adecuaciones... Que han realizado estos destinos son guías de ubicación táctil en braille, sillas anfibias para facilitar que personas con discapacidad motriz puedan entrar al agua, hoteles y restaurantes sin barreras físicas o zonas de palapas con rampas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en los espacios más transitados y en los que todos los turistas necesitan facilidades o información. Los esfuerzos de la industria turística y de entretenimiento deben enfocarse en construir espacios que sean comunes y adecuados para todas y todos. El primer paso es hacernos conscientes como sociedad sobre los lugares en los que nos movemos durante nuestras vacaciones y cómo estos pueden ser poco accesibles para personas con discapacidad. La mayoría de los servicios de apoyo y acompañamiento que se ofertan, para personas con discapacidad motriz, tiene un costo extra que termina siendo su experiencia de viaje sumamente costosa. Es momento de dirigir a la industria del turismo a incluir, no solo en infraestructura, sino en las actividades recreativas, a las personas con cualquier tipo de discapacidad para que puedan disfrutar de la experiencia completa de vacacionar. Recuerden que está en nuestras manos como sociedad deshacernos de las barreras que impiden que todos disfrutemos de equidad e inclusión. Alfredo Auditorio, yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y es un placer, como cada semana, compartir este espacio de opinión con ustedes. Los invito a continuar la conversación en redes sociales. Encuéntrenos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muchas gracias.
2: La entrevista.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto arrancar esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrazola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias y me da muchísimo gusto eh, poder platicar el día de hoy con la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Estimada Mirza, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Alfredo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a Iván, pero sobre todo a tu muy apreciable público.
3: Muchísimas gracias. Mirza, la intención de platicar contigo el día de hoy, pues obviamente han sido días complejos en, lo sur, en las últimas semanas, por la decisión que está a punto de tomarse, ya sea el día de hoy más tarde o el día de mañana, eh, en lo referente al INE. ¿Por qué es trascendental? Porque al parecer... ...pues está de por medio la democracia de nuestro país... ...o al menos una parte con la parte electoral... ...yo le escribía el día de ayer en una columna... ...que el INE está en riesgo por dos temas... ...uno, la renuncia del secretario ejecutivo de Edmundo Jacobo... ...alguien que tenía experiencia en estos temas... ...y dos, por quien puede llegar al frente del organismo... ...que garantiza las elecciones eh, libres, secretas y objetivas obviamente... ¿Cómo están viendo desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano? Tú eres la vicecoordinadora de la bancada. ¿Cómo ven este tema? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué se ha avanzado?
6: Mira, para contextualizar a tu público que no en el día a día, participaron en un examen, en una convocatoria, más de 600 personas de todo el país... Al final hubo una primera eliminatoria por calificación, que fueron 200, 200 eh, personas que eh, habían aprobado el examen. Después este eh, consejo evaluador lo reduce a 100, es decir, las calificaciones más altas, los currículums, la experiencia en materia electoral... Y los perfiles, es decir, mujeres, hombres que reunieran la probidad, que no tuvieran antecedentes, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, ya es de 200 cada 100 y hoy se conforman, eh, podemos guardar. Las si famosas quintetas. Se conforman las, las famosas quintetas, cuatro quintetas cada una de las quintetas contiene cinco perfiles, hay quintetas compuestas por hombres, otras por mujeres, con el propósito y el ánimo de que no se rompa con el principio de la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso eh, de manera igualitaria a los espacios. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros hemos observado? Número uno, toda la controversia que hay, Alfredo, en relación a quienes están en estas quintetas, y muchas de estas personas que están en las quintetas, pues sí, efectivamente tienen vínculos, no todos, pero sí algunos, Bien. tienen vínculos o relación directa con personas que están directamente eh, vinculados al gobierno federal o a Morena como partido. Claro. Y eso genera suspicacia, genera desconfianza, genera... Eh, esta sensación de que el presidente de la república quiere quedarse con el INE y a partir de ahí desmantelarlo, que ya comenzó el proceso de desmantelamiento por principio, cuentas con el presupuesto pero por el otro el, el proceso de este órgano colegiado, en donde los cuatro que se tienen que elegir, los cuatro consejeros tres consejeros y una y un presidente o presidenta del consejo general del INE pues, eh ...se deban al gobierno federal y a Morena. Esa claro. es la preocupación y la suspicacia. Lo único que me gustaría recordar es que es un consejo colegiado... ...con 11 integrantes, 10 consejeras y consejeros... ...y una persona que lo preside, y lo presidirá en este caso. Entonces, tampoco es como que estas cuatro personas... ...llegarán con todo el poder de Morena o del gobierno federal... A afectar este organismo es lo que no queremos, pero a ver también generemos eh, un pensamiento crítico en tu público y yo como oposición, como eh, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, también quiero ser responsable de mis palabras responsable de lo que estamos transmitiendo en tu programa, que aparte es un programa serio eh, y, y es decir cada una de las quintetas deberemos de votarla con las dos terceras partes de los diputados presentes en el momento de la sesión, es decir, adentro del pleno. Estas dos terceras partes definirán el consejero o consejera de cada una de las quintetas. De no haber acuerdo, la ley prevé que se pueda hacer por insaculación cada una de las quintetas, es decir, se mete cada quinteta a una urna de transparente, pública, ante todo el pleno y se va sacando. Hay dos suspicacias. Una, que lo que se cree, lo que se dice es que cuatro de cada cinco que están en, en las quintetas son personas que son apegadas a Morena o al gobierno federal o al presidente. Y que en la en la insaculación, pues corren eh, la suerte, digamos, claro. se lo dejarán al azar de que si de cuatro, de cinco, cuatro son este, afines. Eh, afines, pues tendrán quizá el, el, el favor del azar de que al sacar el nombre quede alguien que sea de sus preferencias. Eso es por un lado. La otra suspicacia es que dicen, para no meternos en un tema de desgaste, de que al final voten por alguien que no tenga el consenso o no estemos todos convencidos de que sea la persona idónea o la persona que queremos, el azar determine quién quede. Y así no queda no están los dados cargados, no se juzga ni se predetermina quién estará al frente del consejo. Pero estas dos suspicacias, estas dos sospechas de que se haga por insaculación es algo en lo que el Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que tenemos que agotar el diálogo a votar los consensos y a votar las posibilidades de que ejerzamos nuestra facultad de diputadas y diputados, que es la votación y la elección de los consejeros, porque es la mejor forma de representar a las mexicanas y mexicanos que confían en nosotros, en que votaremos por el mejor perfil, por el perfil claro. idóneo. Eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos. Yo no me gustaría de, de ninguna manera generar una suspicacia. Lo que sí quiero decir es, si sí se cree, si sí se escucha que Morena prefiere irse a la insaculación por las dos razones que ya expuse.
3: Y, ¿Y estás viendo las condiciones hoy en la Cámara de Diputados para llegar a este acuerdo, llegar a esta negociación entre los diferentes grupos parlamentarios? Digo, la bancada de Movimiento Ciudadano obviamente... Tendrá la voluntad, por lo que estás comentando Pero y las otras bancadas Que ahí también es donde podemos eh, analizar
6: A ver, el día de ayer tuvimos la Junta de Coordinación Política Que es el órgano máximo de la Cámara de Diputados En donde lo representamos coordinadores y vicecoordinadores de, de cada grupo parlamentario Y ahí lo que se dijo fue que todos estamos a favor De la discusión, del diálogo, del consenso Y entonces eh, eh, votar pero claro, eso es lo que se dice Lo que nos hace que haya una suspicacia es que hoy, por ejemplo se inicia eh, el, la sesión con una sesión ordinaria se continúa con una segunda sesión ordinaria, es decir, se concluyó la primera para mm. que también se diera aviso y publicidad de lo que se va a tratar la segunda sesión ordinaria pero todo esto es para dar tiempo a la negociación claro. al cabildeo el consenso y en esta segunda sesión en la que estamos en este momento presentes se están votando dictámenes constitucionales también. Estos dictámenes constitucionales no todos llevan el absoluto consenso. Habemos quienes estamos viendo algunos riesgos porque es reforma constitucional. Claro, este es el primer paso. Tiene que pasar al Senado y del Senado pasar a los congresos locales. Pero pues sí, estamos abocándonos ahorita a la votación constitucional. Es decir, Estamos concentrados en la votación de estos 10 dictámenes constitucionales, lo cual nos quita atención de estar concentrándonos en la votación de los consejeros. Claro. Eso es lo que levanta la segunda suspicacia, que nos llenen de trabajo y un trabajo que nos ocupa uh -huh. para que en lugar de que estuviéramos discutiendo el tema de los perfiles, de la idoneidad de cada perfil, del consenso de cada perfil en cada grupo y que pudiéramos salir a votar, no lo estamos haciendo, estamos en el pleno votando alfredo.
3: Claro, eh, Iván, no sé si tengas. Entonces, alguna... es un... está que buscando aliados. ¿Les viene
6: mejor, o más fácil es... que nos veamos en la... nosotros en el momento no consideramos que eso sea un fracaso. Mande, mande.
3: Se estaba cortando un poquito la comunicación. Sí, sí se, parece, se estaba cortando un poquito. Parece que ya eh, retomamos, pero Iván, no sé si tengas alguna eh, pregunta o algún comentario al respecto sobre pues esto que comenta la diputada Mirza Flores.
0: Sí, gra muchas gracias, Alfredo. Diputada, eh, diputada Mirza, si en la Cámara de Diputados, lo prevé también la ley, no hubieran las condiciones para que se llevara a cabo este proceso de insaculación se tendría que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que ahí se haga este, este proceso estamos todavía en un escenario eh, en el que el, eh, dentro de la Cámara pues se está negociando ¿habría eh, alguna posibilidad de que esto se tuviera que extender y nos tuviéramos que ir hasta la siguiente semana para que esto se pudiera llevar a cabo en, en la Suprema Corte?
6: No, se pretende que el día de hoy se, te, se tome el acuerdo antes de las 12 de la noche, como lo establece la Constitución y de no ser así, continuaríamos mañana con la sesión, pero no puede pasar de mañana. Es decir, está previsto y ya estamos citados a una sesión mañana. Entonces, eh. De no ser como los, como, como bien lo dice Iván, que no hubiera acuerdo tampoco para la insaculación aquí dentro de la Cámara, entonces sería la Suprema Corte. También vuelvo a decir, en Movimiento Ciudadano, por supuesto que confiamos mucho más si se hiciera una insaculación en la Corte que si se hace aquí en la Cámara de Diputados. Pero insisto, sería un fracaso, porque entonces estaría hablando que las diputadas y los diputados no podemos llegar a un consenso. Claro. Muy bien. Y bueno, el PAN el PAN ha estado diciendo que no, que no va a avalar las quintetas. A ver, lo ha estado diciendo públicamente, pero en Junta de Coordinación Política anoche dijo que eh, sí avalará las quintetas siempre y cuando estemos en un eh, diálogo de consenso, de acuerdo y de votación. Entonces, eh, yo creo que el PAN... Pues volvemos a lo mismo. Se, se, se generan muchas suspicacias porque entonces lo que la gente dice, ah, el PAN está cediendo su poder de debatir para no avalar las quintetas y entonces que se vayan a la insaculación, que es lo que Morena desea. Claro. Este, pues luego también dicen que el PRI ya acordó con Morena y que entonces se va a votar, el PRI va a votar diferenciado del PAN y del PRD y va ¿Sí? a votar con. Eh, eh, Morena, PT y Verde Ecologista la gran verdad es que todo es suposiciones, suspicacias sí. radio pasillo, la única verdad es que tenemos que esperar a que en un ratito más den de las nueve de la noche para que vayamos a Junta de Coordinación Política de nuevo a ver cuál va a ser el planteamiento que nos ofrecen y entonces ver cuál será la metodología para claro. la elección de, de cada una de las quintetas y qué sucede si no hay consenso en alguna de las quintetas y se tuviera que ir a la insaculación en alguna de ellas. Lo que nosotros vamos a reprobar es que en todas quisieran hacer insaculación.
3: Claro. Perfecto, diputada. Pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicarnos lo que está pasando y lo que va a pasar en unos minutos, en un par de horas, en la Cámara de Diputados, como siempre un gusto tenerte aquí en de frente en Jalisco
6: Al contrario Alfredo, para mí es un gusto estoy a tus órdenes no solamente como diputada como jalisciense, sino como integrante de la, de la Junta de Coordinación Política en donde estamos enterándonos el minuto a minuto digamos, a la, sí. o, al momento de la Junta, cuáles son los acuerdos Salud, Iván, te saludo también, eh, fue un gusto coincidir con ustedes y nos quedamos aquí pendientes, después de las Diez de la noche seguramente tendremos más que decir Ya no va a estar tu programa al aire Pero eh, podremos seguramente Estar en condiciones de poder debatir Y poderlo comunicar a las a las personas
3: Perfecto, muy bien, platicamos Con la diputada federal de Movimiento Ciudadano Mirza Flores, vicecoordinadora de la bancada En la Cámara de Diputados Muchísimas gracias Mirza, muy buenas
6: noches Gracias a ti Alfredo, me despido
3: Muy bien, y nosotros continuamos Con esta mesa de los jueves Con Iván Arrazola. Iván, oye, uno de los temas que ha sido la nota esta semana, pues es lo ocurrido en Ciudad Juárez. Una situación lamentable, indignante, que se sale de control, se sale de las manos. En un inicio parecía que querían culpar a los mismos inmigrantes por haber iniciado el fuego, pero lo que es claro y es cierto es que no hubo un protocolo de reacción, y se ve en unas imágenes que afortunadamente se filtraron eh, Pues se ve que dejan morir a los 39 eh, inmigrantes O retenidos en un centro de migración Pero también hay 29 personas heridas Iván, ¿esto es la característica de un gobierno Que se dice humanista y cercano a la gente? Pues mira, si esto es un ejemplo de...
0: Humanismo mexicano, pues, verdaderamente estamos muy mal, Alfredo. Y todo, todo comienza de una, de una manera en la cual siempre se intentan minimizar los, los hechos, ¿no? Cuando le preguntan al presidente en la mañanera qué había ocurrido, pues, él prácticamente señala a todas las personas que tenían ahí encerradas de, bueno, ellos encendieron los colchones, ellos se provocaron su, su propio daño. Estas imágenes que tú comentas lo que dejan ver es la manera tan deshumanizada, el trato tan inhumano que se le puede dar a un grupo de personas que pues, lo único que pretenden es llegar a, a Estados Unidos. Y en este contexto también podemos observar una serie de, de, de situaciones, Alfredo, que realmente nos llevan a pensar las personas que pretenden en algún momento ser candidatos a la presidencia de la república realmente están preparados para cumplir con esta labor realmente esas personas se dedican a las actividades que se tendrían que dedicar O únicamente tenemos funcionarios que se dedican a pasear a lo largo y ancho del país para buscar una, una mejor posición política que en este caso es la presidencia de la República. Y esto porque te lo comento, eh, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue el primero que se lavó las manos después de esta, esta tragedia en la que eh, mueren estas estas personas. Él dice la política migratoria está a cargo del de secretario Marcelo Ebrard eh, de Relaciones Exteriores. De esta manera, eh, una institución como es el Instituto Nacional de Migración, es, eh, que está en manos de la Secretaría de Gobernación, dice el secretario Don Augusto, esto no me corresponde a mí. ¿Cuál es la respuesta de Marcelo Ebrard? Bueno, no es momento para estar este, buscando culpables, pero ciertamente tenemos a dos funcionarios que no están dando la cara. Y lo más lamentable, me parece, de ¿Cómo se está manejando toda esta situación? Otra vez que vemos, por ejemplo, ayer a la secretaria de Seguridad Ciudadana que salen a tratar un poco de acotar el problema y decir tenemos a ocho nuevos custodios que son los responsables de esta tragedia que ocurrió cuando verdaderamente aquí en lo que se tiene que pensar es hay una política migratoria en este Ay. país que no está funcionando y simplemente buscar chivos expiatorios para un, un, lo que ya se puede catalogar como un asesinato no es suficiente, no esto no no es justicia, esto no es eficiencia y me, y me parece que si el gobierno mexicano no es capaz de, de dimensionar la tragedia, no es capaz de pensar qué se puede hacer. A partir de esto, que ha ocurrido? Porque además no es la primera vez, Alfredo, eh, han claro. ocurrido, por ejemplo, en el sureste del país, volcaduras de camiones donde van una gran cantidad de, de migrantes o lo que pasó con un eh, trailer en, en Texas donde murieron más de 50 personas. Es un trato, pues, como tú lo comentabas al inicio, esto de humanismo no tiene nada.
3: Hace el, el día de hoy publiqué una columna en el Heraldo de México que invito a, la, a los radioescuchas a que la puedan leer en mis redes sociales y comentaba que al final pues se está tratando de minimizar esta situación, se está buscando eh, politizar, pareciera que los secretarios están más preocupados por la aspiración eh, presidencial, pero a ver... No puede ser que no haya eh, responsables de alto nivel por congruencia, por decencia y por vergüenza. Yo creo que al menos el director del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional, no nada más el de Chihuahua, tendrían que estar pidiendo licencia o renunciando a su cargo. Digo, al parecer ya aceptó o están comentando que quien dijo que no se abrieran las puertas fue el representante del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua. Entonces... De este tipo de situaciones, Iván, no le pueden echar la culpa a los gobiernos anteriores. Ahora sí que es resultado de esta administración, de la falta de protocolos, de la falta de orden y de manejo. Nos podemos cuestionar por qué había una empresa de seguridad privada que resulta que parece que es del cónsul honorario de Nicaragua en México. ¿Por qué cuidando una institución eh, privada, eh, digamos, el lugar de una institución pública y por otro lado pues pareciera que no hay una política migratoria, esto no estaría pasando si no estuviéramos eh, cediendo al poder de, y a la presión de parte del gobierno de Estados Unidos desde que Donald Trump era presidente y que en su momento pues obligó a México a tomar estas, estas malas decisiones y que no hay una negociación no hay una plática con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con los gobiernos eh, centroamericanos. Iván, ya para terminar, nos queda un minuto. En este sentido, ¿crees que la muerte de 39 migrantes se puede equiparar con lo ocurrido en la guardería ABC y con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Porque al final son personas que murieron por omisión o por negligencia o por el actuar de un gobierno federal?
0: Mira, por supuesto que se puede equiparar, pero un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que no está dispuesto a reconocer ningún fallo, ningún error, va a estar dispuesto a mantener a eh, esas personas ahí, lo hizo, lo hicieron también en el caso de la línea 12 del, del metro, donde también sostuvieron a la directora del metro, a pesar de las evidencias de que hubo hubo descuidos, entonces me parece que este gobierno lo que es experto es entorear en hacer a un lado sus responsabilidades y siempre culpar a los demás. La culpa, la responsabilidad nunca va a ser de él. Y esto es lo, lo más triste, no, lo más lamentable, que tenemos un gobierno de evasivas, no, no un gobierno claro. que dé explicaciones.
3: Y pues vamos a seguir muy atentos al curso que siga este, este tema. Yo creo que afortunadamente para el gobierno federal y para los funcionarios se atraviesan las vacaciones la próxima semana, esto va a hacer que baje a lo mejor la intensidad del tema, que no se hable tanto, pero es responsabilidad también de los ciudadanos y de los medios de comunicación seguir atentos a lo que pase y que no se olvide una tragedia más en el país, como pues no se ha olvidado lo de la guardería ABC o lo de eh, los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Iván, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco, se nos fue se nos fue el tiempo.
0: Así es, hay que estar al pendiente, hay muchas noticias muy importantes, entonces
3: hay que informarse. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos en este segundo bloque con la diputada Mirza Flores y esta mesa de análisis con Iván Arrasola, como todos los jueves. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.